0: Monochromcast Nummer 004. Nicht nach sondern mit fotografischen Mitteln. Von Frank Weber am 17. Dezember 2016. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, die Entscheidung, an der ich in der letzten Folge des Monochromcast herumdachte, ist gefallen. Ein Gummibaumblatt und den alten Prozessor, übrigens kein Intel, sondern ein AMD-Chip, habe ich auf weißem Papier aufgenommen. Noch sind die Negative nicht entwickelt. Um hinreichende Schärfentiefe für meine geplante Abbildung zu erhalten, wählte ich eine verstellbare Großbildkamera. Davon habe ich dreien Gebrauch und eigentlich wäre die Fachkamera auf optischer Bank für meine Zwecke hier praktischer gewesen. Aber die steht in ihrem Koffer im Fotolabor, da hätte ich weiter laufen müssen. Also nahm ich die Tachihara. Mal mit 210 mm Rodenstock mal mit 150 mm Schneiderobjektiv. Wenn ich eine feststehende Kamera benutzt hätte, wäre entweder die vordere oder die hintere Blattkante scharf, nie aber beide. Selbst voll abgeblendet geht das nicht. Digital hätte ich aus seinem ganzen Satz solcher Bilder mit leicht verstellter Schärfe einen sogenannten fokus rechnen lassen können. Das ist aber ganz etwas anderes und es sieht auch völlig anders aus. Mit der verstellbaren Kamera hingegen kann ich durch das Zurückneigen der Rückstandarte und das Nach-Vorn-Kippen der Frontstandarte die Schärfe mit dem Blatt in den Hintergrund laufen lassen. Wir als Betrachter nehmen ja gewöhnlich keine Unschärfe mit unseren Augen wahr, weil wir die stets dahin fokussieren, wohin wir sehen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit Bleistift oder Zeichenkohle das sich wellende Blatt meines Gummibaumes zeichnen wollten, würden wir kaum mit entsprechender Unschärfe entsprechend den Zerstreukreisen arbeiten. Es ist zwar optisch-technisch zutreffend, aber es entspricht nicht unserer Wahrnehmung. Optik hin oder her. Wenn nun die Fotos kontraintuitiv aussehen, wäre das Bild zu deutlich, als Fotografie zu erkennen. Für meine Bilder wünsche ich mir, dass sie als Bilder funktionieren. Sie dürfen unsere Sehgewohnheiten treffen. Selbstverständlich prägt das Medium das jeweilige Bild. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie ist eben kein Aquarell. Und wer so eine Anmutung erzeugen möchte, wie manche Piktorialisten, zieht nicht nur die Unzufriedenheit der Gruppe F64 von Edward Weston, Ansel Adams und anderen auf sich, sondern macht auch mich nicht glücklich aus dem Manifest der Gruppe aus dem Jahr 1932 als reine Fotografie gilt was weder technisch, gestalterisch noch gedanklich Anleihen bei einer anderen Kunstform nimmt die Werke der Piktorialisten hingegen weisen Hörigkeit gegenüber Gesetzen der Kunst auf die der Malerei und grafischen Darstellung direkt verbunden sind Ende des Zitats. Für mich folgt aus dem Medium, dass ich die Stärken nutzen möchte, etwa die Möglichkeiten perspektivischer Treue, dass ich aber die Schwächen wie die kontraintuitive Schärfe-Unschärfe-Relation nicht den Weg des Bildes verbauen lassen will. Die Gruppe F64 benannte sich nach der weitgeschlossenen Blende. Nur ein 64stel der Brennweite sollte die Blendenöffnung betragen, sodass alles von vorn bis hinten scharf wiedergegeben wird. Deutlich wird allein im Namen aber auch, dass die Mitglieder seinerzeit gewöhnlich mit 8x10 Zoll Großbildmaterial arbeiteten. Wäre es eine Kleinbildkamera, so wäre Blende 64 quasi nicht mehr nutzbar. Denn die winzige Blendenöffnung, die das ergäbe, führte zu heftigen Beugungsunschärfen. Für die nicht fotografierenden Hörenden mit einem weit aufgeblendeten Objektiv erhält man geringe Schärfentiefe. Mit einem leicht abgeblendeten Objektiv, meist so um die ein bis zwei Blendenstufen, lässt sich gewöhnlich die höchste Auflösung erzielen. Weiteres Abblenden steigert die Schärfentiefe. Ab einem bestimmten Wert, je nach der absoluten Lochgröße in Beziehung zur Wellenlänge des Lichtes, sinkt die Gesamtschärfe aber deutlich. Zwar steigt der scharf wiedergegebene Bereich, aber das bringt dann nicht mehr viel, wenn die Gesamtschärfe kaum mehr als Schärfe bezeichnet werden kann. Blende 64 lässt sich also nur bei großen Filmformaten und entsprechend langbrennweitigen Objektiven brauchbar einsetzen. Die Gruppe F64 setzte auf Kontaktabzüge im 8x10 Zoll Format, also etwa 20,5x25,4 cm. Auch benutzten sie hochglänzende Fotopapiere, damals völlig unüblich. Andere nutzten Material, das eher einem Aquarellkarton entsprach. Diejenigen Bilder, die auf solche Papiere gebracht wurden, versanken in den Details im Korn des Kartons. Zurück zu mir. Ich freue mich, wenn ich nach der Aufnahme im Prozess des Ausarbeitens eine große Anzahl an zuvor übersehenen Details entdecke. Ein Beispiel, das entsprechende Bild, findet sich auf meiner Webseite. In der Hannoverschen Nordstadt, nahe dem Univiertel, steht die Lutherkirche. Deren Sakristeitür habe ich schon mehrfach aufgenommen. Ich kämpfte bei der Aufnahme damit, dass eine steinerne Tischtennisplatte am optimalen Kamerastandpunkt steht. Die Lutherkirche ist Jugendkirche, so ein Leuchtturmprojekt des Stadtkirchenverbands. Als Jugendkirche braucht sie natürlich eine Tischtennisplatte. Aber für jemanden, der fotografieren möchte, steht die einfach nur im Wege. Jedenfalls konnte ich mit entsprechendem seitlichen Verschieben der Großbildkamera vortäuschen, gerade auf die Tür zu blicken, stand aber seitlich. Ein 90 mm Weitwinkelobjektiv war im Einsatz. Beim Vergrößern stellte ich dann fest, dass da auf dem Kopfsteinpflaster neben der Sakristeitreppe ein längliches Kästchen liegt. Bei der Aufnahme war es mir nicht aufgefallen. Da hatte ich mit dem Ausrichten der Kamera genug zu tun. Schließlich wollte ich keine stürzenden Linien. Das Kästchen nun war eine Köderfalle. Sogar den Achtung Rattengift Aufkleber konnte ich auf meinem Negativ lesen. Es schadet jedenfalls selten, so viel Auflösung und Details zu haben. Weglassen kann man später immer. Aber da, wo keine Details sind, ist nichts zu retten, wenn man sie denn braucht. Wer sich im Internet mit Fotografie befasst, kommt gerade im deutschsprachigen Bereich schnell zu Stichworten wie Fotokunst. Oft verbinden sich damit solche Bilder, die die Kunst in der Intention der Bildautoren verorten. Es handelt sich quasi um das Regietheater der Fotografie. Der fotografische Prozess wird hierbei gemeinhin benutzt, aber selten konventionell. Die Bildsprache zielt auf einen Look. Eine Bildintention, die teils die technischen Abläufe allenfalls in Gebrauch nimmt. Nicht, dass ich dagegen etwas hätte. Allein, es ist nicht meine Bildsprache. Und es ist bei weitem keine geradlinige Fotografie im Sinne der Straight Photography der Gruppe F64. Die Geschmäcker sind glücklicherweise verschieden. Und im Internet und in unserer wirklichen Welt haben wir für unterschiedliche Geschmacksrichtungen genug Platz. Mir scheint, dass im Bereich der handwerklichen Aspekte ich am meisten lernen kann. Ich hoffe aber, dass ich im Verlauf der handwerklichen Übungen dahin komme, dass mir Kompositionen und Bildideen aufgehen, die ich bisher nicht denken und ergo auch nicht fotografisch umsetzen konnte. Dabei ist mir schon bewusst, dass die Improvisation, wie sie etwa Cartier-Bresson betrieb, die hohe Schule darstellt. In den meisten Ausstellungen Cartier-Bressons aber fand ich seine Negative zu sehr vergrößert. Seine Kleinbildfilme aus der Leica ergeben meines Erachtens bis etwa A4 herrliche Tonwerte. Darüber hinaus aber reichen die Details nicht. Das Filmkorn und so weiter überlagert die Bildaussage. So meine Wahrnehmung. Für das spontane Entdecken poetischer Augenblicke draußen ist in dieser Jahreszeit der Tag zu kurz. Auch habe ich ja noch einen Brotberuf nebenbei. Insofern ist jetzt die Zeit der fotografischen Fingerübungen. Wenn die Tage wieder länger wären, dann gehe ich raus. Liebe Monochromcast-Gemeinde, einen guten vierten Advent und vielen Dank fürs Zuhören heute. Fortsetzung folgt.